0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem está falando é a Gabriela. Hoje a minha colega Evelyn não pode estar presente. No entanto, eu vou trazer a temática que diz respeito a uma das uh -huh. doenças mais temidas à medida que a idade avança. Vocês têm ideia de qual seja ela? Então, é a doença de Alzheimer. Essa doença, por muito tempo, foi considerada é, como uma característica intrínseca à velhice. E atualmente, nós podemos notar que ela é considerada como um problema de saúde pública conquistando na mídia e também na pesquisa científica avanços sobre essa doença e os sintomas que ela, vem, que ela provoca. De maneira geral, as doenças neurodegenerativas, dentre elas as síndromes demenciais, não têm a maior relevância nesse cenário geral, em termos de prevalência, já que atingem cerca de 1,17% das pessoas entre 65 e 69 anos. No entanto, ao verificar a faixa etária dos 95 anos em diante, observam-se casos de demência em 54,83% da população em diversas regiões do mundo sendo comprovada através de pesquisas que a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. E ela é considerada uma síndrome progeróide, genética, ou seja, ela está associada ao envelhecimento, mas ao mesmo tempo apresenta um evidente componente genético. O processo de degeneração celular da doença de Alzheimer causam um declínio progressivo e acelerado das funções cognitivas e funcionais. Sendo assim, os sintomas podem variar de indivíduo para indivíduo. Os estágios podem ser divididos em três. No primeiro estágio, chamado de pré-clínico, é possível notar sintomas como disfunções na memória, Episódica, então, ou seja, ao esquecimento de fatos recentes e problemas no registro de novas informações. É, também pode haver a dificuldade de pensar com clareza e confusão mental. No estágio clínico inicial, é, pode ser identificado déficits mais, mais avançados na memória episódica, bem como também pode apresentar dificuldade em desempenhar tarefas mais simples do dia a dia, como manipular objetos e realizar o autocuidado. Já no estágio avançado, é possível identificar déficits cognitivos mais avançados e que são observados, apesar de o desempenho sensório-motor apresentar-se preservado na maioria dos casos, os quadros psicóticos e alterações do comportamento são visíveis. Quando o diagnóstico da doença de Alzheimer é mencionada ao paciente, aos parentes, é, pode provocar a sensação de medo, de susto, do que o desconhecimento do que vem à frente. É a partir desse momento que entra a atuação do psicólogo, podendo trabalhar, então, desde a psicoeducação da doença de Alzheimer, a aceitação da doença e trazer alternativas para amenizar seus efeitos. Além dos medicamentos específicos passados pelo médico, pode-se realizar por parte do psicólogo intervenções que busquem prolongar ao máximo a qualidade de vida do portador dessa doença e de todos os envolvidos nesse processo. Porém, faz-se necessário o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, como o profissional da fonoaudiologia. E hoje, em especial, contaremos com a, com a presença do fonoaudiólogo Lori Stadler Jr., que trará para nós o tema sobre a influência da perda auditiva no desenvolvimento do Alzheimer, Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua participação. É uma honra que o seu conhecimento seja agregado nessa temática tão importante que é a doença de Alzheimer.
1: Boa noite a todos. A dificuldade em se comunicar e o isolamento vivido por pessoas que possuem algum nível de perda auditiva podem influenciar diretamente no surgimento de doenças ligadas ao declínio cognitivo como a demência e o Alzheimer. Foi o que apontou um estudo conduzido pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e publicado na revista Archives of Neurology e no jornal International Medicine, JAMA. A pesquisa acompanhou por mais de uma década cerca de 2 mil americanos acima dos 50 anos, para constatar que aqueles que tinham perda auditiva desenvolveram em um tempo até 40% menor, prejuízos relacionados à memória e ao pensamento, se comparados com aqueles que possuíam a audição normal. Os pesquisadores de Johns Hopkins chegaram a uma média de aproximadamente 3 anos de aceleramento do processo de demência para aqueles que possuíam alguma dificuldade em escutar. Durante os 12 anos de acompanhamento dos pacientes, os especialistas também perceberam que o risco de desenvolver a doença de Alzheimer, especificamente, também aumentou com a perda auditiva de tal forma que para cada 10 decibéis de perda auditiva o risco adicional de desenvolvimento aumentava em até 20%. O que é decibel? Decibel é uma unidade de medida sonora utilizada para medir a capacidade auditiva do ser humano obtida por intermédio da realização de exames audiológicos como audiometria tonal, vocal e impedanciometria. Uma pessoa com audição normal precisa conseguir ouvir os sinais, estímulos sonoros emitidos pelo audiômetro nas frequências testadas em até no máximo 25 decibéis, para que desta forma sua audição possa ser considerada normal conforme os padrões utilizados. Qualquer valor obtido acima disto já pode ser considerado perda auditiva, podendo desta forma serem divididos em graus leves, moderados, severos e profundos, Conforme estes valores vão aumentando, maior será o grau da perda auditiva. O que devemos fazer então para prevenir? Este é um tema amplamente estudado por pesquisadores de grandes universidades e que nos mostra a importância de tratar o mais rápido possível a perda auditiva, principalmente em idosos, mesmo quando a perda se apresenta ainda em grau leve. Conforme nos fala a fonoaudióloga do Hospital Iguaçu, Isabela Pedrialli, Além do isolamento, o alto grau de perda auditiva pode forçar o cérebro a dedicar muito de sua energia para o processamento do som, diminuindo a energia que deveria ser gasta na memória e no pensamento. Além dos prejuízos cognitivos, há estudos que evidenciam ainda que o sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, AVF, conhecido como derrame, entre outras doenças, podem também ser causas, causas né? causadas ou agravadas pela perda auditiva. Por isso, quando houver dificuldade em escutar, o melhor é procurar um profissional da área. Perda auditiva não pode e não deve ser considerada um processo natural de envelhecimento. Um abraço, ou muito obrigado e um abraço a todos.